0: El programa que sin guión
1: tiene un sentido. Polifonía.
2: Buenas noches amigos de Radio Arboledas, ¿cómo están? Hoy les traemos un muy buen programa. Vamos a platicar de, de algunas películas y de sus soundtracks. Este tema la verdad es que nos emociona muchísimo porque nos gusta el cine demasiado y la música pues es la combinación perfecta, ¿no? Buenas noches, yo soy Luigi, como les decía, aquí
0: estoy con Oscar Así es, un saludo también a todos los que nos están escuchando Pues Sí, es un, un muy buen programa con estas, estas rolitas y pues las, las películas también son muy buenas Sí, los soundtracks, eh, cuando estás viendo una película, escuchas una
2: rola y muchas veces eso se te queda grabado en la cabeza, o sea Escuchas el, la música Y luego, luego te remonta a la escena de la película Que estabas viendo sí, en ese momento A
0: veces no, no, no sabes ni qué canción es Pero cuando la escuchas Dices, ay, esa canción era de, de, de esa película en, en tal escena y todo Sí, también ayudan a generar una atmósfera En lo que, en lo que estás viendo
2: Y, y pues sí. sí Ahorita vamos a platicar un poco más eh, Les queremos recordar, bueno, más bien comunicar Que la página de las lasarboledas.mx Ahorita tiene problemas técnicos Pero están trabajando en ello para levantarlo Así que los que nos están escuchando ahorita, solamente
0: es por tuning, Así es. Sí, no, 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 no se despeguen, pero pues ahí vamos a estar en, en tuning, en el chat de ahí mismo también. Entonces, en el programa de hoy
2: eh, vamos a compartir con ustedes algunos soundtracks y películas que nos gustan. Va a haber diálogos de películas para que más o menos se ubiquen en el momento que, que les queremos eh, compartir. Y advertimos, eh, va a haber spoilers. Si a estas alturas ustedes no han visto
0: las películas que les vamos a mostrar el día de hoy... <risa> Ya se tardaron. Sí, ya lo que digamos ya, ya está de más, ¿no? Bueno, ya es, está de sobra más bien. Que ya tendrían que haberlas visto.
2: Sí, entonces esta película que... Bueno, más bien, esta canción que estamos escuchando ahorita es de la película Grease de Randall Klesler de 1978.
0: Del 78. Creo que, bueno, sale de travolta, ¿no? Y... ¿Quién más? ¿Quién era la actriz que salió?
2: Ah, Olivia Newton-John. Ah, claro, sí, sí, sí. Oye, sale con un... En la última escena, esa está recordada por todo el mundo. Yo creo que ese, ese vestido negro que... Bueno, más bien, ese trajecito negro que saca Olivia Newton-John de cuero es casi, casi como el traje que saca la princesa Leia en Star Wars, ¿no?
0: <risa> sí, la, la fantasía de varios. Sí, de más de uno, ¿eh? <risa> Seguro.
2: ¿Y sabes qué? Hay una anécdota de ese traje que Olivia Newton-John estaba bailando en una escena, uh -huh. se le rompió y se lo tuvieron que coser puesto.
0: Órale, o sea, ni siquiera ya quitártelo, ahí mismo. No, ya no. <risa> ya no daba. Sí, también había otra por ahí que creo que es la, la escena que está en el gimnasio que hay un... Eh, como un dance-off, como un... este ¿cómo se llama esto? Como un face-off de dancing. Ajá, que, que creo que, eso tenían que esa escena la hicieron en verano y tenían que cerrar las puertas por lo de la luz. Y se están muriendo todos de calor ahí adentro con esa escena. Aparte bailando y todo encerrado, no, hombre. Todos bien desmayados. Sí, <risa> sí, sí. sí ha, de estar, ha de haber estado, pues bueno, el calor ahí.
2: Esta voz que escuchamos en esta canción es de Frankie Valley. Tiene unos tonos súper altos. Más adelante vamos a escuchar unas canciones de él con, con Four Seasons, de otra película muy buena, Jersey Boys. Pero sí ese Frankie Valley tenía unos tonos súper altos eh, cuando cantaba.
0: Sí, canta... Pues yo no pensé que fuera, eh, la primera vez que la escuché fue que fuera hombre, ¿no? Bueno, ese tono que, que escuché esa vez. Sí, para empezar. <ríe> sí, no, no, no pensé ni siquiera que fuera hombre, yo pensé que sí era una mujer. Y esa canción de Grease,
2: eh, lo único que no tiene sentido en esa película es que la película Grease pues es una canción como medio disco, ¿no? Uh -huh. Y es el tema de una película situada en los 50 que todo el soundtrack es de rock.
0: Está raro, ¿no? Sí, como que no, no concuerda, ¿no? El, el, el tema con el audio y todo, y la temática y todo.
2: Pues sí, pero estaba, era, era lo que estaba de moda. De hecho, el after party de la, de la premiere fue en el estudio 54. Ah, bueno. Así okay. que ya te imaginarás qué fiestón se han de haber pegado. <risa> y esto que estamos oyendo ahorita es Boogie Shoes. Esta es de otra película también ahí que salió súper pegada: The Saturday Night Fever. Que este Travolta, ¿cómo bailaba,
0: eh? Sí, de, de, sí De hecho creo que eso Es cuando tenía mi edad O creo En una de estas Es cuando tenía mi edad Tenía 23 sí, John Travolta en,
2: en Saturday Night Fever En sí. escuincle
0: Era ese En ese es, eh, Cantan los VGs, ¿no? Bueno la, el soundtrack Bueno la mayoría No sé si todo Pero, pero sí. La música es de ellos Sí, es correcto, muchas las cantan
2: ellos. Oye, y ahí sale Fran Drescher, la niñera, por ahí en una escena en la disco. Yo no lo podía creer y hasta me metí a buscarla. No, hombre, estaba súper sí. chavita también ella. ¿eh? Ahorita ya, ya tiene sus 40 y
0: zafo no, años sí, ya encima. No, ¿eh? Ya no, este, no se parece nada. De hecho, la vi en un. En, estaba haciendo una comedia hace no sé cuántas, el año pasado. Pero sí sí cambió totalmente. Sí, hay una, escena, hay una escena ahorita que
2: me acuerdo Donde Ayón Travolta está hablando con su papá Y le dan un zape en la comida Entonces en esa, en esa escena Cuando le da el zape Le dice a su papá, oye ten cuidado con el pelo Que no ves que trabajé en él mucho tiempo
0: Eso es real, no era parte del script eso, o sea, Travolta eso... se ardió Así le, le enojó que le tocara el pelo
2: Oye pues es que, que te den un sape en cada escena bueno. Y te tardas peinándote dos horas para que te zapeen Y te zapen y que no salga <risas> la escena
0: y luego tienes que andar ahí Sí, sí, sí. molesto Ha de
2: ser molesto pues sí, bueno, vámonos ahorita con otra rola, esta rola se llama Best of My Love, está en el soundtrack de una muy buena película, Boogie Nights, está también situada en los 70s así que los dejamos con esto. Canción de Best of My Love era eh, una de las canciones del soundtrack de Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Esta canción, esta canción, esta película se en el 97.
0: Sí, yo yo pensé que era un poquito más más viejilla, pero pero no es es del 97 y pues sí está pues está interesante, ¿no? El tema.
2: Está situada en los 70s. Es otra película setentera. Yo creo que esa época en el cine
0: es muy explotable porque hacían cada cosa. Sí, sí. Como por ahí dicen que la realidad supera a la ficción. <risa> Esa es buena, ¿eh?
2: Sí. Sí, yo, en esta, esta película se trata de un tal Dirk Diggler, que era un personaje de las películas pornos de aquellos años. En realidad, el, el actor, bueno, el nombre real de Dirk Diggler era Josh, era John Holmes. Okay. Entonces este tipo era conocido porque su miembro medía
0: 30 centímetros. <risa> era Long John o algo así, ¿no? Era el apodo, creo, una cosa así Ah, ¿sí era Long John? Sí, ¿no? Órale <risa> Sí, creo que sí Pero de hecho, eh, el papel que hace aquí, eh, bueno, el Dick Diggler es de, bueno, Mar Mark Wahlberg Pero creo que originalmente se lo iban a dar a Leonardo DiCaprio o algo así Se lo ofrecieron a Leonardo DiCaprio y no lo quiso porque ya había
2: aceptado el papel de Titanic
0: Ah, bueno pero Aunque, creo que le sugirió ¿no? a Mark Wahlberg que, es, que dijo, pues no me gustó Pero pues tú igual y sí Sí te, te, te interesaría Este papel o algo así
2: Aparte Mark Wahlberg como que tiene más actitud Como para ser Dick Diggler que Leonardo DiCaprio no <risa> Leonardo DiCaprio en aquel entonces Se veía súper escuincle y, y sí. aparte estaba Medio flaco bueno, no sé, yo creo que lo hubieran puesto En el gym, yo creo que lo hubieran metido al gym Para que se hubiera como Mark Wahlberg Sí, que se ve un poco más, más entero Más robusto, ¿no? Sí de hecho también sabes a quién le ofrecieron ese papel, a Joaquín Phoenix. Ah, Joaquín Phoenix. Pero pues le dio miedo hacer la de Pornstar. Dijo, <risa> no, esas escenas no, no son lo mío. Sí, dijo, eso pues, está muy loco para mí, no, no va a haber onda. ¿En qué época, no? Y me acuerdo, hay varias escenas muy buenas y este. Pues Dick Diggler era. empezó como camarero en un antro en los setentas. Y pues ahí este se hizo de algunos contactos y era muy raro el ambiente en esa... Bueno, así como lo pintan en esa película, ¿no? Sí, claro. Porque en el antro había como cosas que pasaban en la cocina, digámoslo así, ¿no? En el backdoor okay. del antro. Sí, sí, sí. Entonces, en esos andares, pues él cobraba, él le daban propinas por, pues por dejarse tocar o por dejarse hacer cosas por la clientela, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces ahí fue donde lo descubrió un productor de porno Y se lo llevó y le hizo una prueba
0: con la Roller Girl En la película sí, Roller Girl. Que, que también iba a ser Gwyneth Paltrow ¿no? Pero no recuerdo quién es la, la actriz eh, Que sí, la original Bueno, la que sale Ah, la que ya sale la en la película Ajá.
2: No sé, yo tampoco Pero se lo ofrecieron a Gwyneth Paltrow Y pues ella también sí le dio miedo Porque pues las escenas eran de que anduviera ahí
0: Escenificando... Porno, ¿no? Sí, yo creo que sí le, le espantó también Creo que es Julian Moore Ah, Julian Moore, sí, ok sí. sí, sí,
2: sí, Julian Moore Sí, pues también uh, había una, una chava en esa película Ay, En esa película hay un personaje Que de hecho se parece al enanito de Game of Thrones <risa> Ok Que sale con biguete y toda la cosa, no me acuerdo cómo se llama Pero él en la película está casado con una tipa Súper promiscua, ¿no? Que le pone el cuerno con todos en las fiestas Enfrente de la gente y en la alberca Y en donde caiga Y Pero esa actriz, si sí era en realidad Una actriz porno que todavía está vigente Tiene como 55 años la señora Orale. Se llama Nina Hartley Pero okay. pues ella todavía anda rodando ahí por el medio Y pues sí Ella, ella también participó en <ríe> esa sea, película con Sí, o sea, no actuó eso O qué, o si... Bueno, pues seguramente actuó, ¿no? Pero pero pues ella estaba familiarizada con el tema, digámoslo así. Ok, era la profesional en, en eso. Sí, de hecho Nina Hartley llevó una vez a... no me acuerdo cómo se llama este actor, uno de bigote, que salía en una película que tenía un camaro. Ay, No me acuerdo del nombre, pero oh. la cuestión es que lo tomó, que era el productor de, de las películas porno en esta, peli, en esta película de Boogie Nights que les digo... Y se lo llevó a una, a una a una grabación real. Y él mismo lo dijo, que era súper incómodo estar ahí. Burt Reynolds, ya me acordé. Bert ah, Reynolds. Burt Reynolds, ok. Se lo llevó a una grabación y él regresó y dijo... Esto es lo más incómodo que he presenciado de toda mi vida.
0: <risa> Pero pues, yo creo que... Pues en esos tiempos así era, ¿no? Bueno, eh, todo eso eh, lo que te presentan ahí en la película, yo, no sé... Si ...que tanto se acerca a esos tiempos... ...pero pues yo creo que sí era bastante certera... ...pues sí, yo creo que sí...
2: ...sí, también en esa película... ...hay una anécdota de que... ...la prótesis que utilizaba Mark Wahlberg... ...para las escenas de desnudos... Ajá. ...y de cuando estaba pues, en calzones o así... ...se la quedó de recuerdo... ...ok... ...sí, dice que ahí la tiene... ...yo creo que la debe tener como trofeo o algo así... Porque... ...sí, seguro... ...esto que estamos oyendo de fondo... ...es del soundtrack de Amelie... Otra película maravillosa es como una... es como un... ¿Cómo de llamarla?
0: Es como un... un cuento de hadas. Algo así. <risa> Ahorita
3: lo que yes, va a seguir...
1: And then one day a tune pops into my head. I jot down some dummy words. Nick and I do a quick hat arrangement, then we call the studio and sing it to crew, and the whole world explode.
2: Los dejamos con esta canción The Jersey Boys. you go. ¡Hombre, qué buena voz tenía ese Frankie
0: Valli, ¿eh? Sí, que es de lo que escuchábamos al principio, ¿no? Que, que dije que se escuchaba como mujer. Bueno, que yo la no pensé que fuera hombre. Sí, de
2: hecho los tonos que alcanzaba Frankie valley eran muy altos. Y algo que a mí me gusta mucho de esta película de Jersey Boys es que... Bueno, para empezar que la dirigió Clint Eastwood, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta lo que y hace la Y meta. es
0: muy reciente, ¿no? Bueno, del año pasado apenas. Sí, yo, sí,
2: yo la acabo de ver también y sí, 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 es muy buena. Y lo que me gusta mucho de esta es que Clint Eastwood lo que hizo fue reclutar al cast Que mm. pone esta obra de Jersey Boys en Broadway
0: Porque okay, o sea, ellos los que no eran actores, eh, podría decirse, pues de cine, ¿no? No, es que... De teatro, podría ser, más bien o...
2: Pero el rollo uh -huh. es que ellos cantaban en vivo en el set Ok, sí entonces esas esas voces que oyes en esta en esta película que esta canción de Can't Take My Eyes of You que estamos oyendo ahorita de fondo también es de Frankie Valley, se la canta a su hija uh -huh. y también sale en la película entonces se pueden dar una idea de las de la voz que le exigía por ejemplo al personaje que era eh, Frankie Valley, lo lo personificaba este muchacho que se llama Ah, Frankie John no John, ah ya yeah, sí John Lloyd Young John, John
0: Lloyd sí. ah, Young okay. John
2: Lloyd Young sí este chavo entonces pues canta muy bien no
0: Sí, pues, para llegar al tono que que tenía, que, tiene, que tenía Frankie Valli, bueno, no creo que cualquiera, así tan fácil, ¿no? Sí, no, está súper rudo. Sí, y pues los otros también, bueno, todo el, el cuarteto, ¿no? Para que, que llegue al al mismo tono. Sí, eran los chavos de The Four Seasons. Ok.
2: Entonces en la película recrutaron, creo que era un barito, ¿no? Y era un alto y un contra... No sé, la verdad no sé qué tonos eran, pero los cuatro cantan muy bien y cantan en vivo, así que... Esa película es muy buena Solo por eso Aparte la, la época En la que está centrada También me parece muy buena Y ver cómo ellos Empezaron en New Jersey Y no tenían ni un clavo No tenían dinero Ni para A veces ni para comer Sí sabe. Y cómo llegaron A este lugar hombre Neta Sí pues bueno Pues el talento no También Como ayuda Sí era innegable Y uno de ellos Era este pues Era mala hierba eh Porque Muchas veces Hizo que Frankie Valli Se metiera en muchas Broncas de lana Porque el tipo Era apostador Sí, por uno que otro vicio que tenía por ahí. Sí, sobre todo las apuestas. Entonces, eh, pues, ¿qué más? Ah, queremos mandar unos saludos. Quiero mandarles saludos a, al Ray, a Karis y a Emma, a CJ y a Yuli, a Inara también, que nos escuchan y, y me, me dio mucho gusto eh, haberlos visto el viernes y platicar con ellos. Y fíjate que. A la gente le divierte este programa, yo creo que igual, igual que a nosotros Sí, ojalá, es lo que, esa es la intención Sí, de eso se trata Y también quiero mandar un saludo aquí a, a, a la seguridad de la estación, al Gus Nicholson <risa> Que si no fuera por él, no sé qué sería de nosotros Aquí nos cuida cuando llegamos y cuando nos vamos
0: Así es, el, el buen Gus Nicholson
2: <risa> Gus, ya le cambiaste el <risa> nombre que a Gus Para que sea Gus <risa> Si sí, esta canción de Can't Take My Eyes Off, you", off Of You yo creo que está covereada ya como... ¿Cuántos covers ha de tener? Hijo. Fíjate, le ha he hecho cover Head Ledger en una película. Ok. Muse.
0: Ah, ok. Gloria Gaynor. Yo creo que esa es la más conocida, ¿no? La de Gloria Gaynor. Ajá, la de Gloria mm. Gaynor.
2: Frank Sinatra y Boy Town Gang. Ok. Era un grupo como de disco setentero <risa> también que le hicieron ahí un cover. Debe ser parecido al de Gloria Gaynor, yo creo.
0: No, pero pues sí... Uh pues el éxito, ¿no? De que todos lo querían interpretar. Pero no, no creo que, bueno, que llegaran a, al tono de Frankie Valley. Bueno, cada quien en Tenía su estilo. Tenía su ¿no? estilo, sí, pero yo creo que la original es, es la buena. <risa> sí, yo, sí, yo creo que sí.
2: Ese Frankie Valley también este, tuvo unas épocas en las que se volvió loco, yo creo, y, <risa> y se sentía como los virus más grande que Dios. Había, había unas donde. Hay unas anécdotas por ahí de él que él decía que quería ser más grande que Frank Sinatra. Ah, sí, así es. Se conocían, estaban ahí. No, eran, no sé si habían sido brothers o no, pero se conocían. Es que aparte los dos empezaron a cantar en un bar de un tal Jeep de Carlo, que era uno de un, un, un mob, así un mobster. Ok, el, el mafioso de la ciudad. Sí, era de la familia genovese de New Jersey. Ya ves que ahí, este, <risa> Híjole, todo, todos, todos los, los italianos, italianos eran dueños sí. de Nueva York, ¿no? Sí. ¿Y qué estamos oyendo ahorita? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Los Días Tristes, del soundtrack de Amelie.
0: ¿Has visto esa película? ¿Es cara No, esa sí es la... Creo que es la única que no he visto.
2: Esa película es muy buena porque, como les decía hace rato antes del corte, es, es como un es como un cuento de hadas, pero de adultos. Ok. Aparte tiene muchas escenas muy buenas, tiene diálogos entrañables. Hay una parte donde...
0: ¿Es en francés todo? Sí, claro,
2: sí, okay. sí. Pero hay una escena donde el vecino de Amelida está abajo tiene, tiene una verdulería, ¿no? Pero para el señor trabaja un chavo que tiene... Pues es como medio disperso, ¿no? de cuenta como Sammy? Yeah, ok. ¿Ya sabes? Sí. Así más o menos, ¿no? Entonces el señor, el dueño de la verdulería, pues lo trataba muy mal. Siempre le daba desapes, le decía que no entendía nada. Enfrente de la clientela lo ponía en ridículo. Órale. Ok. Pero hay una escena muy buena donde... Este chavito se empieza a desahogar con un vecino de, de, de ahí, de ellos, que, que pintaba cuadros. Y el señor tenía una enfermedad que se llama huesos de cristal. Ah, ok, sí, sí, sí. O sea, si se pegaba, si sí, algo, se, se rompe. hacía todo, sí. Entonces el chavito encuentra un escape con este señor y se sube a su departamento y empieza a convivir con él y se empiezan a burlar del dueño de la verdulería. Y esta escena <risa> es muy, muy buena.
0: Ok. Y pues el soundtrack también se escucha muy bien. Y es este, como... Pues la mayoría es acordeón... Eh, pero que... Si sigue algún, algún estilo, ¿no? Como de clásico de, de Francia. Pues yo creo que sí es música... Sería como si en México hicieras una película que su soundtrack
2: fueran rancheras, ¿no?
0: Ajá, bueno, sí, así me suena el, el estilo de, de ese soundtrack.
2: Sí, sí, es muy bueno. Y ahorita con la siguiente que nos vamos a ir, no les vamos a decir para Ajá. ver si ustedes saben, pero ahí los dejamos con esta rola, más o menos para que se vayan adentrando en esto. Thank mm -hmm. you. son como en el son en el fondo en la película aquí ya hicimos una una rápida encuesta y al parecer no saben de dónde es
0: sí pues un poquito de de fear and loading en Las Vegas
2: esa película es una maravilla en muchos aspectos es una joya la dirigió Terry Gilliam en 1998 tampoco no es tan vieja
0: ¿eh? pues no no es tan vieja para bueno para la la época en la que estás entrada si es 70s por ahí ¿no? sí para variar <risa> bueno ¿Este Terry
2: Gilliam tiene un tiene un sentido del humor medio bizarro? Aparte que Hunter S. Thompson escribió ese libro con todo el veneno del mundo. Sí, sí. ¿Era una Amor. crítica social?
0: ¿Era una crítica política? Sí, también le, pues, le tocó pesado, ¿no? De parte de, pues, de, no, del gobierno, de, pues, de las noticias también, que le preguntaban de sus ideas locas que tenía.
2: Sí, ese, a, mí, a mí me da mucha risa dos cosas. La primera es que... Cabuleaba durísimo a Nixon en público Sí, sí, sí. Le decía unas cosas súper llevadas Y la segunda que me da mucha risa fue cuando se postuló Para ser gobernador de, de Aspen De Aspen <risa> Nada más Era el partido revolucionario del peyote en la mano Una cosa así Porque el, el afiche de su partido Era un puño okay. Y tenía un peyote así adentro en la mano O sea, lo tenía agarrado Sí, y él decía que quería legalizar todo lo que era ilegal Que quería parar la guerra en todos Estados Unidos y en todo el mundo Y que Nixon no sabía lo que estaba haciendo Y ah, era súper llevado ese Thompson okay, eh,
0: sí, con tintes de hippie, ¿no? También Sí
2: Entonces, como les decía, este Terry Gilliam este, Hizo muchas, muchas comedias eh, con un sentido de humor muy extraño Él hacía eh, Monty Python, muchas películas para Monty Python Ok A mí nunca me han dado risa las de Monty Python A los ingleses les gusta mucho, pero pues Cada quien, ¿no? Sí, oye, este, esos personajes de
0: Johnny Depp y Vinicio del Toro, oh, está, son una joya. ¿Están, pa, están para disecarlos, eh. Sí, la verdad sí son, son algo impresionante. si sí, me acuerdo la primera vez que la vi, todas las escenas decía neta sí son? así son. ¿Es el personaje?
2: Uh, sí. Es este, pues se, se supone que era Hunter S. Thompson y su abogado, ¿Su abogado, Ajá. el Gonzo. Era un Pero... chicano. Faltó Faltocérrimo
0: Pero o sea O sea los dos les valía todo O sea no había yo creo que reglas para ellos O estaban muy me, Pues no había muy reglas más bien
2: Eran los setentas en Las Vegas
0: Con dinero Con dinero
2: ¿qué? Y aparte tenía Pues es que también Hunter S. Thompson se volvía loco Porque traía su badge de prensa Entonces sí. tenía acceso a muchas cosas que la gente normal no tenía. Y luego Gracias. con sus ideas esas de llevar todo al límite, pues imagínate, ¿no?
0: Sí, sí, era pues una es una locura ahí. ¿eh?
2: Vinicio del Toro, pues en esa película está reconocible. Subió 20 kilos comiendo donas. Jo, jo, jo. No, pues, pues sí, se ve, donas.
0: sí se ve el cambio bastante de, de otras películas. Yo creo que sí, si lo ven así, en no sé, en Sin City o algo así, y luego ven esta, no, no lo reconocen.
2: No, de hecho en la única en la que yo no reconocía del toro Fue en, en esta película, en todas las demás se ve parecido Aunque traiga bigote, peluca, pelo,
0: rapado, como sea <risa> Y, la, y la, el pelo que trae ahí los, las greñas y el bigote son... No sé <risa> Sí, de
2: hecho todo la, el vestuario de esa película Mucho fue prestado y donado por
0: Hunter S. Thompson y el Gonzo ¿eh? O sea, de lo que sí usaban ellos Para que para que nos diéramos una idea, ¿no? Cómo, cómo era por ejemplo, esa ropa que trae Johnny Depp, al,
2: no me acuerdo si es al principio o es cuando se trepan al Cadillac por primera vez, uh -huh. que trae como un sombrerito de cazador, una, una camisa, una Acapulco shirt, y que, trae una, y que trae unas bermudas y unos como mocasines blancos.
0: <risa> sí, sí, sí. Esa, que, es ropa sí. De,
2: esa es ropa de Hunter.
0: Ok, que trae hasta, bueno, eso siempre lo trae, ¿no? Su, su filtro para su cigarro. Sí. <risa> Sí, que hay unas escenas donde trae el tabaco y ya está roto. Sí, o sea, ya ni, <risa> ni está fumando nada, pero él lo trae todavía en la boca. Es para el, es para el estrés, es para el estrés. <risa> sí, sí, se, se van muy recios esos muchachos.
2: Y fíjate, hay una. Ta, Bill Murray, alguna vez le dijo a Johnny Depp que si hacía ese papel, el siguiente que hiciera tenía que ser completamente diferente. De lo contrario, le iban a encasillar y nunca iba a poder salir ese personaje. Ajá. Leí eso. Y me hizo pensar en todos los personajes que ha hecho Johnny Depp a través del tiempo después de Hunter S. De Thompson. De esa. Jack Sparrow. Es Hunter S. Thompson, pero en un barco. Y tomando ¿Qué? ron. Pirata. Es un pirata. ¿No? A mí me parece que Johnny Depp sí se le quedó así como. ¿Cómo mueve las manos <risa> y cómo hace la cara? Como que le costó trabajo. Es que la verdad ese que Hunter era de ser una. hijo.
0: Se clavó en su en su papel, ¿no? Y le gustó pues, también porque. Pues como que sí le queda. <risa> Sí, le queda y le salió re fácil Sí, a los dos Al
2: Benicio también Sí, no manches, está buenísima Y también, ¿qué tal las, las imágenes de la película? Meten algunas que son como dibujos Por ejemplo, a los murciélagos, ¿te acuerdas? This is ah, Black sí, Country ¿no? Acá, ¿qué, qué, qué? <risa> sí, eh, todas esas ilustraciones son, son de un tal Ralph Steadman Y hacía cómics en aquel Entonces hacía sátira política también y no hombre, tiene un estilo de dibujar super maléfico
0: Sí, 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 se ven varios como bosquejos, pero sí se, se, ven, se ven locos <ríe> Y hablando de cosas locas
2: y de dibujos y así de escenas todas tripeantes Nos vamos a ir con otra película ahorita Que esta yo creo que fue de las primeras que me gustaron en toda la vida Que yo las marqué como mis favoritas Esta película Natural Born Killers con Mickey Mallory Knox. Yes. Nombre, no, ahorita seguimos.
4: Fuck all over you
2: La película Natural Born Killers
0: Fue dirigida por Oliver Stone Sí, también estuvo Woody Harrelson Que son los que actúan ahí con, Y Juliette Lewis También sale, ¿cómo se llama? Uh, El de Iron Man Ah, este Robert Downey Jr. Ah, sí, también sale ahí Son unos personajazos todos en esa película eh. Sí, y pues la trama es Hijo, también está muy loco eso de que De que se hagan pareja y Pues bueno se vuelven como psicópatas en serie, bueno. Asesinos en serie. Asesinos ¿no? en serie, pero. Sí,
2: sí, sí. De hecho, es una sátira de cómo la televisión americana idoliza a los. Pues a, los a los serial killers, ¿no?
0: Sí, pues. De hecho, ellos por eso se. Eh, aumentaban, ¿no? Bueno, su, su. sus matanzas y eso. Veían en la tele cómo se los. los ponían y decían. ¡Ah, qué padre esos! Nos creen como dioses en vez de tenernos miedo. <ríe> sí, de hecho, esta película de Oliver Stone que salió en el 94, él, él también dirigió The People vs. Larry Flint, con el mismo Woody Harrelson. Con Woody Harrelson, sí. Otro muy película buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso también.
2: Esa rola que escuchamos antes, la de These Boots Are Made For Walking, me recuerda, no sabes cuánto, a Mallory Knox, a Juliette Lewis. Juliette Lewis. Sí. oye Oye, y quiero recordarles también ahorita, la página está caída, pero si podemos... Interactuar por Twitter o por Facebook O por hasta Hola. el Whatsapp si quieren <ríe> En el TuneIn también Sí, en también ahí chat. está abierto ese chat Y, y hablando de, de Juliette Lewis Un saludo a la PECAS que nos está saludando aquí por el Whatsapp
0: Un saludo <ríe> y, y también esa Juliet Juliette Lewis Creo que le rompió la, la nariz a Tom Sizemore Ahí en una escena que Que le cerraba la puerta o algo así ¿no? O lo estrellaba contra la pared o algo así Pero sí se la rompió de veras Sí, hay una escena donde eh,
2: Mallory Knox azota a Scagnetti. Ah, Scagnetti, sí. Sí, lo azota y le rompe la nariz, <ríe> así fue neta. Sí. <ríe> sí, es que es, Mallory Knox tiene todas las escenas en las que está con un hombre en esa película que no es Mickey, acaba pegándole, de alguna u otra sí, forma. Sí, eso sí. Lo que pasa es que al principio de la película se ve como su papá era child molester, ¿no? Y es como que la agarraba, creo, era un tipo gordo que
0: estaba Ajá. en una camiseta. Sí, se abusaba de ella y, y llega, pues, este, eh, Woody, ¿no? A salvarla de todo eso. y. ¿Que era el carnicero? <risa> sí, también, pero le da una, una golpiza, ¿no? A su papá también. Sí, para que se lleve. Sí, está ese quieto y me llevo a su hija.
2: <risa> sí, ¿sabes qué? Hay otro personaje, eh, el de Tommy Lee Jones, que es el ah, que es
0: el warden de la cárcel. Sí, sí, sí.
2: Qué tipo tan
0: despreciable. <risa> sí, yo, eh, pues sí, yo creo que ese era su objetivo principal. Entre más despreciable, mejor. Sí, de hecho, como, sí. Es como el Silverio. Qué nefasto, sigo diciendo que qué nefasto.
2: <risa> sí, un saludo a Silverio y al Esteban.
0: <risa> nefasto. Y el Esteban que ya no se lastime, por favor. Sí, le volvieron a chocar otra vez. <risa> otra vez. Ya, ya, por favor, ya. <risa> ya para el Esteban. Sí, ya, entonces vamos a tener que estar nombrando cada programa porque... Está, está difícil seguirlo en, en cada herida que tiene Te vamos a hacer una estrella, Esteban. Tú, 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 tú tranquilo, tú confía Sí, síguete accidentando entonces. No, no es cierto, ya no.
2: Oye, hay una escena que es de mis favoritas de esta película, que es cuando entrevistan a Mickey Knox en la cárcel, que según lo va. Que, lo entre,
0: que de hecho lo entrevista a Robert Downey Jr. Ah, sí, es el, el periodista, ¿no? Que, que quiere entrar ahí. Sí. Entonces
2: hacen un reality ahí en, en la cárcel, en un lugar. Y esa escena está porque to, ese diálogo entre Robert Downey Jr. Y, y Woody Harrelson, ¿cómo hablan acerca de, de cómo los animales se comen a los más débiles y, y, y cómo Mickey Knox justifica todo su killing spree a ¿sí, través de sí, eso? Sí. De decir es que aquí somos animales y... Hombre, este diálogo está... O sea, se ve que está zafado el tipo, ¿eh? <risa> sí, pues, los dos, ¿no? Y aparte, es, es un guión escrito por Tarantino.
0: Sí, es de Tarantino el, el guión. ¿Ese
2: Tarantino lo que dirige o lo que escribe sale, sale todo? Sale bueno, tirísimo. sí. <risa> Cada vez que hay una escena de, de peleas, Oliver Stone lo que hizo fue meter un comercial de televisión. Eso es algo que a lo mejor la gente no se da cuenta. Yo lo leí hace poco. Pero cada vez que... Porque eso es lo que hacen en la televisión. O sea, te ponen un comercial para aliviar el shock de la escena traumática. Entonces, en la película eso es lo que hizo Oliver Stone para hacer también una como burla a cómo es que se manejan los medios en este,
0: en este tiempo. Creo que sí, Coca-Cola probó que usaran el oso, ¿no? El Ese oso polar o algo así.
2: Ah, sí es cierto, hay unas... De... Ah, pues de hecho sí, es sí cierto, es sí, cierto, sí es cierto. ¿no? Y no hay nada más, no hay nada que te calme más que un oso polar. <risa> sí, 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 y el de coca. Sí. Pues ahorita con la canción que los vamos a dejar, es el momento más romántico de la película. Esta canción se llama You Belong To Me. La canta... Dylan.
1: Polifonía, inundando tus oídos.
0: 8 a 10 pm por las arboledas .mx.
5: ok so tell me again about the hash bar. Okay, what you want to know hash yeah, is legal right yeah, it's
6: legal but it ain't 100% legal I mean you just can't walk into a restaurant roll the joint and stop puffing away I mean they want you to smoke in your home or certain designated places
5: no those are hash
6: bars Yeah, it breaks down like this, okay. It's, it's legal to buy it, it's legal to own it. And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it. It's legal to carry it, but, but, but that doesn't matter because get a load of this, all right. If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you. I mean, that's the right that cops in Amsterdam don't have.
5: Oh man, I'm going, that's all it is to <laughs> it. I'm fucking going.
6: No, baby, you think it the most. But you know what the funniest thing about Europe is? what. It's a little different, too. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just, just there it's a little different. Example. All right. Well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like old you know, paper cup, I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer in McDonald's. And you know what they call a, a quarter pounder with cheese uh, in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? No, oh, man. They got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. What do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Well, Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. <laughs> what do they call a Whopper? I don't know, I didn't go on a Burger King. You know what they put on French fries and in Holland instead of ketchup? What? Mayonnaise. <laughs> I seen them do it, man. They fucking drown them in this shit. Yeah.
2: película no necesita presentación
0: alguna. No, pues yo creo que ya todos saben cuál es.
2: La canción anterior, <ríe> <está> <ríe> Quintal nos está diciendo en el chat. A un saludo, saludo
0: Quintal. Al Johan también, un saludo ahí. Sí, que
2: nos están escuchando por tuning. <ríe> ¿Qué decía?
0: Que, que porque estábamos escuchando a Topollillo. <ríe> es no no canta en las, en las en los soundtracks de película.
2: Es que la canción que estaba antes es de Bob Dylan, pero se suena como
0: Topollillo Durísimo.
2: Es la escena, es la escena más romántica de la película. Es cuando Mickey Knox le está pidiendo a, Mary, a Mallory Knox que se case con él, pero que te suene Topollillo de fondo. Está espantoso. Sí, sí, sí.
0: De hecho, hasta se cortan la mano, y hacen el, como un lazo de sangre y todo, ¿no?
2: Súper sí, romántico, ya sabes. según. Esta película, Pulp Fiction, de Quentin Tarantino del 95.
0: ¿Qué tal? Qué no, maravilla. Es una, eh. una joya también del, del, del Tarantino, ya, otra vez. Yo creo que lo que tiene mucho
2: mucho pegue, mucho punch de esta película son los diálogos entre John Travolta
0: y Samuel L. Jackson. Sí, los los, los primeros, ¿no? Los, las primeras escenas que tienen. Y Bruce Willis también sale ahí, pero es más como de acción, ¿no? Esa es la parte donde sale él. Bueno,
2: donde le pegan
0: y Bueno, donde... es donde decir sí, sí,
2: le pegan y le pega otro y ya Sí, hay una donde le echan al Gimp Uno que está todo vestido de cuero Que lo agarra y lo, de hecho lo tiene con, con el otro negro Este Marcelus, ¿no?
0: Con Marcelus, sí, ellos tienen Sí, no manches Ese Marcelus es una, es una bizarrada Sí, pero los diálogos que tienen entre Travolta y el Jackson Sí, son, son bien interesantes Sí, es como si escucharas a dos mejores amigos diciéndose
2: sus, sus cualquier... peores pesadillas sí. o sus más oscuros pensamientos. O sea, ¿No? Sí, sí, sí. Fíjate que el personaje de Jules fue escrito específicamente para Samuel L. Jackson. Es que es más, yo creo que es así como Charlie Sheen y el personaje de Tuna Huffman. O, o sea, era para él. No hay más. O sea, simplemente sí. no te ni quedaba ni nada. No, porque yo creo que han de haber audios, audicionado varios, pero pues no, ¿eh? O sea, ese era de Samuel L. Jackson. Chijo pues sí le quedó bien. ¿Ves que se supone que John Travolta es un adicto a la heroína en esa película, ¿no? Ah, sí. Entonces, pues, obvio, John Travolta nunca se ha metido nada. Entonces, lo llevaron con un rehabilitado heroinómano. Uh -huh. y le preguntó, oye, necesito que me expliques cómo es que funciona esto para interpretar mi papel. ¿Sabes qué fue lo que le dijo? No. Si quieres sentirte más o menos por ahí, así como el estado que te da, uh -huh. empújate una botella de tequila. Ok. Ok. <ríe> Y métete a una tina con el agua muy caliente. ¿Ok? Sí, ok. Eso fue lo mismo que yo dije. No, hombre, ¿quién sabe ¿Quién sabe por qué lo de haber dicho, no? Solamente ellos han de saber. Ah, sí,
0: solo ellos que ya han estado ahí.
2: Oye, fíjate, eh, hay, hay, una, hay una cosa que es muy sonado. Lo que, lo que nadie sabe y tal vez nunca nadie sabrá. ¿Qué es lo que había en el maletín de Marcelo
0: Wallace? Así es. Solo te dan... Pues de que es algo impresionante, ¿no? Algo que dices, órale, con esto ya la armé. Hay una teoría que
2: dice que... Hay una escena donde Marcelus está hablando con John Travolta, creo que están en un bar, y uh -huh. la toma empieza desde atrás. Entonces a Marcelus se le ve como un curita en la nuca, uh -huh. ¿no? Después de eso... Se, o sea, bueno, dice la teoría que a Marcelus le sacaron el alma por la nuca, porque supuestamente ese era el procedimiento para sacarle el alma a las personas. Ok. Y que se supone que le vendió su alma al diablo. Y por eso iba en ese maletín y por eso era tan importante para él. Orale. Y por eso, y que por eso la combinación del portafolio es 666. Ah,
0: ja, ja, ja. Ok, eso sí, sí recuerdo la combinación.
2: Entonces, en ese maletín iba el alma de Marcelo Gualas, que le habían sacado por la nuca, en esa herida que tenía. Y la combinación era 666 porque iba dirigida al diablo, se la había vendido. Órale, que está, está, está bueno eso. O la otra teoría es que pues nada más era un foco de 100 watts. Sí,
0: porque pues, es, lo que, <risa> es lo que se ve. Una luz y ya. Sí, no manches, está súper bizarro, ¿no? <risa> sí, eso está, está loco, está bueno.
2: Sí, y todas esas referencias que tienen en esa película al twist, y, y o sea, ese tipo de música, las hamburguesas, y es como una cultura superamericana, americana, pop, pero con el toque ese de Tarantino, que es como bien denso, ¿no?
0: Sí, sí, aparte esa, esa escena donde bailan también, Uma Thurman y Travolta, bueno, ¿eh? sí les quedó bien Y la música también, bueno El, el fondo que se escucha está bueno Sí, esa canción
2: es, es una escena Que la sacaron de otra película que le encantaba a Tarantino Pero no sé, no, no tengo el nombre la verdad Porque son de esas películas underground Pero leí por ahí que era un Que era una adaptación de esa escena de baile De otra película Oye, ¿qué tal con los personajes estos De el Honey Bunny y Pumpkin Que era Tim Roth
0: Ah, muy, los que quieren robar ahí este, el, el, como el VIPS, ¿no? ¿Qué es este, el pinche, la, la cafetería? Sí, no, qué bizarrada. Así está, y cómo se hablan entre ellos y todo eso. Yo creo que, no sé, está, está muy bizarro, sí.
2: Sí, la neta está muy buena. Chéquenla, esa película es muy buena. Nos dejamos ahorita con, con más canciones de esta película. Esta canción que sigue es You Never Can Tell, de Chuck Berry. Y hay una, hay una onda que Oma Thurman le dijo a Quentin Tarantino Le dijo, esta canción no suena bien, no está chida <risa> ¿Y sabes qué le dijo, Quentin? A ver Tú confía en mí, está chida <risa>
5: I ain't Jewish, I just don't dig on swine, that's all. Why not? Pigs are filthy animals. I don't eat filthy animals. Yeah, but bacon tastes good. Pork chops taste good. Hey, sewer rat may taste like pumpkin pie, but I never know, because I wouldn't eat the filthy motherfuckers. Pigs sleep and root and shit. That's a filthy animal. I ain't eat nothing, ain't got sense enough to disregard its own feces. How about a dog? Dog eats his own feces. I don't eat dog either. Yeah, but do you consider a dog to be a filthy animal? I wouldn't go so far as to call a dog filthy, but they're definitely dirty. But dogs got personality. Personality goes the wrong way. Uh, so by that
6: rationale, if a pig had a better personality, he'd cease to be a filthy animal. Is that true?
5: Well, we have to be talking about one charming motherfucking pig. <laughs> I mean, he had to be ten times more charming than that Arnold on green acres, you know what I'm saying? <laughs> And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
0: Super maldito. <laughs> sí, qué tal eh esa esa escena que ese diálogo que dice, que según es, bueno, se supone que es de la Biblia, eh, lo inventan entre él y... Bueno, Samuel L. Jackson y Tarantino, como la mitad del diálogo que dicen. Lo demás sí viene en la Biblia, pero creo que lo, 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 la primera mitad no, no, no existe. Bueno, la inventaron ellos. Sí, tuvieron que modificarle un poquito para
2: que tuviera sentido o para que diera risa, no lo sé. Aunque no sé si da risa. Bueno, ya cuando lo ves varias veces te das
0: cuenta que está loco el tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque se supone que es como un... Un reverendo o algo así, ¿no? Un...
2: Pues yo bueno, creo que o sea, matón, o sea, aparte. justifica sus matanzas a través de que está salvándolos de sus, de sus demonios y de sus malos comportamientos. Y sí, bueno, se supone, ¿no? Oye, hemos hablado tanto de John Travolta en este programa, que ya me imagino... Un saludo a Marilu, que segura de estar... O colgada de la lámpara o sentada en la orilla del sillón Escuchando este programa, porque John Travolta Súper fan, ¿eh?
0: Sí, ok, un
2: saludo también Sí, dice que le da el váguido cada vez que lo ve <risa> Hasta se marea <risa> Esta canción, ¿qué tal, eh? La verdad, siento Siento un poco feo que esta canción Se haya tocado tantas veces Esta que estamos escuchando ahorita Se haya tocado tantas veces
0: Hasta el límite del choteo la, la de Born Sleepy, pues sí, pues es que pues es yo creo que la, la que caracteriza más esta, esta película. Yo tengo más grabado Lost for Life de Iggy Pop. Oh bueno. ok, a mí se me quedó más
2: esta. Pero es que esta es la del intro. Sí. <risa> no. Es que la escena que va va de que eh, están corriendo ahí Ewan McGregor, ¿no?
0: Sí, va, va corriendo por la calle y se va saltando ahí por, pues, por donde puede, ¿no? Pero creo que va eh, huyendo de la, de la justicia.
2: <risa> sí. Sí, para variar. <risa>
0: Esta película de Danny Boyle de
2: 1996. Este tal Danny Boyle también dirigió Slumdog Millionaire. Ok, esa, esa sí no la vi. No, es buena también. Okay. Está buena. Pero esta película de Danny Boyle, de, de Train Spotting, es un mal vibre, es un mal viaje de dos horas, eh.
0: Sí, está. Pues sí, pues es, Está pesadísima. Y creo que el McGregor tuvo que estar en dieta y todo, ¿no? Para llegar a, al peso del, del adictillo este. El junkie. El adictillo. Sí, de hecho, su
2: dieta consistía en no tomar alcohol ni lácteos por dos meses. O, ok. Y se secó durísimo. Sí,
0: pues bueno, ahí lo, lo pueden ver, ¿no? Se ve... Sí, pues se ve seco, seco.
2: Sí, fíjate, algo que me gusta mucho de esta película es el acento. No sabes cómo me gusta el acento Scottish, así que sí. del inglés ese de, de Edimburgo y de por allá, okay. ¿suena? Que casi no se entiende, pero... Bueno, escucha, escucha, sí, escucha padre De hecho, por eso me gusta, o sea, todas las películas que están situadas ahí, por ejemplo, Snatch
0: Ah, okay, Lock, sí, sí, sí and Smoking sí
2: Todas esas películas que salen, usan los mismos actores o sea, Pues sí, pues
0: yo, yo creo que por lo mismo, ¿no? De, de que le salen pues, bien ese acento y quedan bien con... Con esos lugares y, eso y todo eso.
2: Pero es que en realidad son escoceses natos. Todos esos bueno, actores sí. son de allá. O sea,
0: la mayoría, ¿no? Porque Brad Pitt no era, bueno. Uh -huh.
2: Bueno, no, Brate, el Pike. Sí.
0: ¿No?
2: <risa> Casi se le entiende menos que a nadie en esa película. Pero no sé, o sea, tampoco creo que Escocia tenga un ramillete impresionante de actores, ¿no?
0: Pues no, eso sí. Pero sí, el acento que tienen es pues sí, característico, ¿no? de, de toda esa gente. Y la verdad es que si yo tuviera la, eh, la oportunidad de dirigir una película, escoger a
2: mi, a, mi, a mi elenco y que fuera situada en Escocia, yo agarraba esos mismos actores, son buenísimos <ríe> sí, y juntos sí. funcionan tan, tan, tan bien que no habría ni para qué cambiarlos.
0: Sí, esto se ve muy bien la química que tienen ahí en, en escena y todo. Pues de hecho esta semana, esta, semana, ¿eh? esta película se tardó <ríe> creo que nada más este, siete semanas y media o algo así nada más en, pues en filmarla. Eso será rápido, ¿no? Yo creo. Pues yo creo que sí, porque yo luego he escuchado que se tardan un año, como la del Señor de los Anillos, que tienen que hacer bastantes más cosas, pero bueno, sí se tarda bastante en una película de esas. Sí, yo también he escuchado que las películas rápidas
2: se filman en más o menos 40, 50 días. Algunas de las películas que. que de las que estamos platicando ahorita, uh -huh. vi que algunas se filmaron en 35, 40, 50. La verdad no sé cuál sea el
0: promedio, ¿eh? Sí, eso es. Pues yo creo que sí es el promedio de estas que no, son, no tenían pues como son también en los 70s, no necesitaban yo creo gran producción no de efectos especiales y esas cosas
2: bueno eh. sí también sí también depende del tipo de película no sí, hay unas sí. que quedan rápido oye te acuerdas del personaje este de Begby?
0: Del Begby, era uno que estaba todo loco no que se ponía bien que se alborotaba de nada que ah, se peleaba te odio y no sé qué. Sí, Ajá, sí, que sí, se sí. quería
2: pelear con todo el mundo <ríe> sí 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 fíjate la razón de su actitud y eso viene y eso lo dijo el que escribió el libro transporting. Okay. La razón de su actitud es que era un gay de closet. Entonces Pobre le daba miedo que lo cacharan y constantemente se metía en broncas y peleaba y, <ríe> y se hacía así para que nadie se diera cuenta que era gay.
0: Oh, no, pues no, casi no. Pues igual y por la ropa te podrías dar un poquito de, de cuenta, pero no trae casi, pues no se ve que sea bueno que sea que, que escondiera que es, que es gay, ¿no? Oye,
2: no, pues es que si te vas a salir con la ropa Pues todos andaban bien apretados O sea, pues se tenían que poner las cosas acá como con Como
0: con grasa, Pero ¿no? traía como muchos colorcitos y todo eso, ¿no? no Sotercitos pues, de colores y bueno
2: El es... Beck viera acá, psicodélico
0: <risa> Y bien loco, se ponía bien loco de todo Oye, como hablando de, de apretados y de bizarros
2: El Spud no daba una,
0: ¿eh? <risa> Órale, y ese sí Yo creo que es el que menos le entendía cuando hablaba O sea ese acento que tiene, no sé. Está súper bizarro. Bueno, tampoco es que anduviera sobrio mucho tiempo en la película, ¿no? En teoría. <risa> sí, de hecho, las escenas donde se inyectaba Iwan McGregor. Creo que era un, un brazo que tenía hasta venas y todo, bolsitas de sangre y cosas así. Ah, para... era, una, era un prop. Ajá, con una, una prótesis, algo así. Sí, no, imagínate quién se va a querer andar picando para las escenas. Pues ¿no? de hecho, creo que él estaba de acuerdo antes de, pues, de empezar a, a filmarla y que ya al final sí dijo, no, pues no, siempre no.
2: No, pues es que imagínate, es demasiado arriesgado, de ¿no? Sí, Por un pues papel Sí, sí no sé si estaría muy intenso hasta, hasta para un actor que va con todo Estaría muy intenso Sí, 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 muy intenso Oye, esa escena que jamás voy a olvidar hablando del Spud Es cuando se levanta en casa de la niña Esta que se liga en el antro y se la lleva
0: Oh, que sí, que se... Se le sale, pues, se le sale el relleno
2: No manches Yo cuando la vi, sentí un trauma Espantoso, o sea, de pena ajena
0: ¿No? Sí, pues sí Y luego sus papás están desayunando Y no sé qué, ¿no?
2: Sí, imagínate que sales con tu cobijita chabola Porque pues la neta Ya te ganó el baño <risa> Y pues llegas ahí con tu cara de menso a querer, a querer resolver la bronca Y que los bañas todos en la mesa de desayuno hombre. No, pues terrible eso Bastante feo Nos vamos a dejar con otra rola de ese soundtrack Esta es de mis preferidas de esa película
0: Lost for Life, del señor Iggy Pop. ¿Qué tal? ¿A poco no está buenísimo? Híjole, sí, está muy buena. El Iggy Pop, pues bueno, sí. El Iggy Pop son la mayoría buenas.
2: Aparte dan ganas de brincar, de correr, de bailar, de saltar con esta rola. Una <risa>
0: fiestota. Sí, 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 exacto. Es una
2: pura fiestota. Ahí lo dejamos con esto.
1: True Blue is about a guy, uh, a sensitive girl who meets a nice guy, but like a virgin with a metaphor for big dicks. Okay, let me tell you what like a virgin's about. It's all about this Coos, who's a regular
3: fuck machine. Now I'm talking morning, day, night, afternoon. Dick, 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 dick. How many dicks is that? A lot. So one day, she meets this John Holmes motherfucker, and it's like, whoa, baby. I mean, this cat is like Charles Bronson in The Great Escape. He's digging tunnels. Right, now she's getting a serious dick action, And she's feeling something she ain't feel since forever. Pain, pain. Chew, Toby, chew. It hurts. It hurts her. It shouldn't hurt You know, her pussy should be on by now. But when this cat fucks her, it hurts. It hurts just like it did the first time. You see, the pain is reminding a fuck machine what it was once like to be a
1: virgin. Hence, like a virgin.
5: K. Billy Super Sounds of the 70s weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970, the George Baker Selection Little Green Bag.
2: Little
0: Green Bag. es de Reservoir Dogs. Otro, otro gran peliculón. Sí, del Tarantino de 92. Sí, esa está muy buena. Entonces eh, pues la trama, ¿no? De los gangsters esos. <ríe> sí, gangsters de poca
2: monta que se les ocurre robar, ¿no? Sí. <ríe> Esta canción de Little Green Bag fue no fue una casualidad. Lo que pasa es que Tarantino quería que sonara la canción de Money. ...de Pink Floyd en la entrada de la, de la película. Pero pues la cambió por esta de Little Greenback... ...porque se la hacía como más... ...más interesante, más introspectiva, más densa. Sí, yo creo que sí está está mejorcita esta. Esas películas de Tarantino están llenas de diálogos con contenido... ...no lo puedo creer, neta. O sea, por ejemplo, ese, ese diálogo que, que les pusimos antes... ...es de la entrada cuando están desayunando, ¿no? Todos, este, Mr. Pink, Mr. Orange...
0: Mr. Sí, White que están ahí este, pues la, creo que es la entrada ¿no? de la película la primera escena sí sí esa, esa es la primera y, y
2: pues Tarantino es el que dice esa parte y está bueno no criticando pero dice que la canción de Madonna de Like a Virgin ah sí <risa> bueno pues no sé quien lo entendió lo entendió pero se trata de que de que dice que Madonna siente como una virgen porque se topa con un tipo
0: ha de haber sido Trick <risa> Diggler ¿no? A lo mejor Pero pues sí, se supone que ella sí eh, Se enojó no, Bueno, no le gustó más bien su interpretación Sí, o sea, dice Madonna que le gustó la película Pero
2: que Like a Virgin no se trata de eso De hecho, lo que hizo Madonna Le mandó una copia De su libro eh, De erótica bueno, No, no del, del, del disco erótica okay. Y se la dedicó a Tarantino Y le puso una dedicatoria Que decía Quentin, this is not about Dick It's about love. <risa> sí, pues bueno, especific especificarle, ¿no? Sí, para que luego no se fuera con, con ideas raras el Tarantino. <risa> esa, la ropa que utilizaron en esa película, pues todos traen traje negro, ¿no?
0: Sí, todos vienen de negro. Es increíble el, el presupuesto tan bajo con el que Tarantino grabó esa película. Sí, de hecho también unas escenas, ¿no? Donde tenían que, bueno, donde ya roban, que creo que tienen que van huyendo y, y agarra un un coche ahí para, pues, para oír. Creo que esas escenas solo las podían hacer cuando, cuando estaba el, el semáforo en verde, porque no no, no tenían eh, a la policía que les hiciera ahí el paro de, de parar el tráfico y todo eso. De hecho es Steve Buscemi, ¿no? el que ah, sí, sí. Mr. Sí, sí, Pink. Ándale. Sí. sí, el que va corriendo y baja una mujer ahí para subirse al coche, pero que, que solo en, en luz verde para que hubiera coches y, y no hubiera problema. <ríe> sí.
2: De hecho, el, 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 como
0: te decía, el presupuesto era tan bajo que los trajes eran de ellos. O sea, ni siquiera se los dio ahí de producción. Sí,
2: y eran de ellos, y de hecho algunos fueron donados por un diseñador para que los usaran ahí. <risa> o sea, tan
0: bajo. Sí, lo, lo que nos den para que podamos hacer esto. Sí, paro para la banda. <risa> de hecho, hay
2: una, hay, hay una escena que es de este de la, donde torturan al policía que traen en la cajuela, que lo traen dando vueltas. Oh, ya, sí, sí, sí. <risa> Hazte cuenta, esa escena donde sacan al policía, bueno, antes de eso... Se supone que, que eh, Mr... ¿Quién es el que se lo lleva? ¿Es Mr. Blue? ¿Mr. White? No sé. Pero el tipo este que se lleva al, al policía y que se lo lleva a dar una vuelta, en la realidad, el actor le dijo, a ver, méteme a la cajuela y veme a dar una vuelta para ver qué se siente. Y después me bajas y grabo la escena para estar en mi papel y todo paniqueado, ¿no? Entonces, lo trepa en la cajuela, se lo lleva, lo mete por unos callejones, se vuela a topes agarra baches y se lo y lo mete a un drive thru de un creo que era un McDonald's, un Taco Bell, una cosa okay. de esas. <risa> y pide un refresco, ¿no? Ajá. Entonces llega de regreso, graba la escena y en la escena llega este Mr. No sé qué sea, no me acuerdo.
0: Es Michael Madsen, creo. El, Michael el actor. Madsen, Ajá. Michael
2: Madsen, exacto. Se baja de, del coche y pues lo baja el tipo ese y trae un refresco en la mano. Sí, sí, sí. Ese refresco es el que pidió en el drive-thru. <risa> o
0: sea, fue luego, luego. Sí, llegó el, el corte. La vuelta y órale, a filmar.
2: Eso es, eso es lo que me gusta mucho de, de, de enterarte de estas trivias de las películas que les dan... Les dan...
0: Pues libertad, ¿no? De, de, pues, para interpretar su, sus papeles. Sí, y aparte para improvisar, ¿no? <risa> sí, pues eso está, sí, pues está bien interesante. Que, que quisiera meterse ahí, ¿no? Para sentir todo lo, lo que es. Sí, que te, que te secuestren y que te den una vuelta.
2: Entonces ya cuando baja el policía, esa escena Michael Madsen llega y se supone que lo tortura. ves que le corta una oreja, oreja y luego lo le echa la quiere gasolina? prender, sí. Cuenta la historia... Que a Michael Madsen le costó mucho trabajo terminar esa escena porque se le hacía demasiado violento.
0: Pues ahí en la película no se ve que, que le cueste trabajo.
2: <ríe> sí, pareciera que no, pero sí, pues dicen, sí. quién sabe, solamente <ríe> ellos saben. Oye, hay que mandarle un saludo a la Rorra, ¿no?
0: A la, a la buena Rorra que nos está escuchando por ahí.
2: Y también al a, a Narváez, que es primo de Galaxia.
0: <ríe> un saludo ahí
2: a, al Narváez. Sí, que no se haga, que es primo de Galaxia, ya. En sí, Monterrey Que saque los
0: boletos Para ir
2: <ríe> Sí Sí que saque los boletos Bueno, para quemarlos Más bien <ríe> Para que tengan Dos personas menos Allá adentro. Sí Galaxy. Por favor Oye este En esta película de, de Reservoir Dogs Nice Guy Eddie
0: ¿Te acuerdas de él? Nice Guy Ah, es, eh, sí Es el amigo de, Pues el que dices ¿No? De Michael Madsen Bueno el Sí, pues gordito
2: Él Es Chris Penn Que es hermano de Sean Penn uh -huh. Y Sean Penn Estuvo casado con Madonna Cuatro años Sí. Entonces hicieron la escena y, y pues no sé, está curioso que estén hablando así de su cuñada, ¿no?
0: Sí, Quién sabe qué, qué le han de haber dicho después.
2: Pues vámonos con, con otra película ahora. Esta siguiente canción es I'm a Man. Uh, muy buena. Ahorita regresamos, a ver si saben de cuál es.
3: We can have a lot of fun. First time.
1: Polifonía, inundando tus oídos.
0: Esta película está bien buena, es
2: de Guy Ritchie de 2008.
0: Sí, la verdad es yo creo que tiene todo, comedia, acción, intriga. Sí, está muy, está muy bien hecha. De hecho,
2: casi todas las películas de Guy Ritchie me gustan. Ha hecho Sherlock Holmes. Esa de Sherlock Holmes está bien buena, eh, sale Robert Downey Jr. también. Ah, también, sí, sí, sí. Esa escena del principio cuando, cuando le pega a un tipo que están como en un, como en un drenaje.
0: Ah, en okay. Inglaterra, sí, ¿te sí, 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 sí.
2: Que le pega, esa escena está buenísima porque se
0: o sea, te va explicando dónde le va a pegar y por qué. Sí, qué le va a causar y todo.
2: Y se ve en cámara lenta, está buenísima sí, esa Sí, está escena. buena.
0: Pues, casi también hay otra donde está peleándose, ¿no? Como en un bar o algo así también que que, que ya planeó lo que le va a hacer. Y sí. también es en cámara lenta, se ve... Está padre eso.
2: Sí, todas las escenas de pelea de esa película son muy buenas. También cuando está peleando, como está como boxeando
0: con un tipo mucho más grande que él. Ah, sí, 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 sí. Y que se ve que hasta lo disfruta, está buenísima, ¿no? <risa> Sí, pero esta también... Las escenas de acción como que también tienen comedia, ¿no? O sea, bueno, de las cosas que hacen, como cuando que lo va correteando con un ruso, creo, algo así, de que le robó un maletín y no lo, no lo llega a alcanzar. Es que ya va todo cansado y ya van así los dos ya como como si hubieran
2: boxeado 20 rounds. Sí. No Y ya que se van desmayando, eh, va todavía el otro atrás de él. Sí,
0: pero sí está buena esa... varias escenas... Yo
2: creo que este director tiene... Ya en el recuento de las películas que tiene... Es de los que más me gustan, ¿eh? Y también estuvo casado con Madonna.
0: Ah, mira. Nada más. De la ah,
2: <risa> Sí, en esta película de rock and rolla... Creo que... O sea, todos son muy buenos actores, ¿no? Pero el que se la lleva... Yo nunca la había visto en otra película. Uh -huh. El que la hace de Archie. El que saca las gafas doradas. Es pues el rock and roll. Ah, okay. Sí, sí, sí. Al principio me, me dio la impresión de la película... Que era como un tipo... Pues como un tipo así como blandengue, ¿no? Como suave. No, pero pues ahí sí. Hasta que lo vi pelearse con el cadenero del antro. <risa>
0: sí, se vuelve loco. <risa> sí, no
2: manches, le saca un lápiz y lo pica en el cuello, no lo Sí, puedo o sea, creer. ¿qué le pasa? <risa> sí, está loquísimo. Y también este guy Richie tiene otras películas como estamos viendo ahorita, también tiene Snatch,
0: nombre. No, uh, Snatch, ¿qué tal? Esa de cerdos y diamantes es buenísima. Sí, está bien buena. Y, y pues también tienen los acentos que dices. Que de esos como escoceses, irlandeses. Sí, el plot de esa película a mí me parece muy bueno. Que Brad Pitt
2: sale de, de Pikey. Porque me parece súper bueno porque entonces, durante toda la película te dicen que tienes que tener cuidado con los, con los gitanos, ¿no? Sí. Que no son de fiar. Y, y a pesar de... Oye, pues le matan a la mamá y la queman adentro de su trailer park.
0: Sí, bueno, esa escena... No, manches, se, se, ¿no? Vuelve, se ve que se, se vuelve loco.
2: Sí, no, se metieron con él y se las cobró, pero como al 20, ¿no? Sí, pues,
0: pues te, como te decía, no te metas con los gitanos.
2: Y al final me da risa porque los que traen al perro, no me acuerdo, que es este Jason Statham, el pelón, el ah, que sí. sale en Transporter. Sí, sí, sí. Bueno, pues al final de la película se quedan con el pitbull. Que se
0: comió las, unas joyas o algo así, ¿no? Sí, se
2: comió los diamantes. Diamantes, y su juguetito que chillaba
0: ¿Te acuerdas? Que cuando ladraba sonaba, ¿no? Porque se lo
2: tragó Sí, sí está muy bueno Y, y pues toda la trama en general O sea, cómo, cómo los gitanos les dan vuelta y, y les roban esa Y los matan a todos Una escena que se me hace súper psycho Es que le dicen, ¿te acuerdas el tipo de lentes? No sé qué actor sea, pero también Guy Ritchie lo usa mucho Es un señor ya grande de lentes
0: Ok, que sí, es el... El, el papá de, de Archie de, Pues de la, de la estrella, ¿no? De, de rock
2: no, 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 no estoy hablando de Snatch Ah, de Snatch Ajá, el oh, señor okay. este que era el dueño de, de todo el negocio este de las apuestas que, que tenía puercos en el sótano Sí, que tenía, que le faltaba un ojo creo, ¿no? O algo así Y que le dice No te metas nunca con alguien que tiene puercos en el sótano Porque si le echas un cuerpo en pedazos Lo desaparecen con todo y huesos en 40 minutos
0: <risa> Sí Sí, está muy ruda esa
2: ese es, es un dato para tenerlo en cuenta. ¿eh? Si conocen a alguien que tenga una granja de puercos, olvídenlo. No es de fiar, tal vez. Sí. No le hagan nada. Sí, ¿qué otra película buena? Tiene Lockstock and Two
0: Smoking Barrels. Sí, bueno, y usa los mismos eh, los mismos personajes. Bueno, no los personajes, los mismos actores. Sí, es que yo creo que...
2: Pues no sé. A aparte también, fíjate, Guy Ritchie, en todas estas películas, se me hace que los plots son, son, los plots son muy parecidos. Es como una bola de vagos que roban algo o hacen una tranza uh -huh. y les sale todo mal y la historia es súper divertida con intrigas y matan gente y la violencia es como dices hasta cierto punto
0: cómica sí y, y todo lo... se entrelaza, ¿no? bueno las historias aunque van toman diferentes caminos al final se entrelazan todas
2: sí y al final todos se conocen ¿no? <ríe> sí ¿No? sí sí qué buenas son es... hay una escena donde donde entran dos dos tipos de color a quererse robar una joyería Ah, no, sí, 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 sí No manches, entran así con armas y todo Y con, y con máscaras Y los encierran allá adentro, no hombre, pobres Se quieren poner hasta chillar porque va a llegar el dueño Y los va a cortar en pedazos Y los va a echar a los pueblos
0: Sí, sí, sí está, están buenas esas dos películas Bueno, las tres que, que estamos comentando ahorita
2: La siguiente canción Que vamos a poner es de, yo creo que esta película sí es la que más me gusta De todas las que hemos comentado el día de hoy Fight Club de David Fincher
0: ah Muy buena película, sí
2: Esta película salió en el 99
0: Y... Pues basada en, en, en un libro, ¿no?
2: Sí, no manches Chuck Palahniuk qué bien escribe
0: Sí, sí, sí Sí me gusta mucho también
2: nos vamos a dejar con esta rola de, de Fight Club Ahorita vamos a seguir platicando de... De esta película y de Chuck Palahniuk. Ahorita nos vemos, esto es Polifonia. revisando las, las otras películas que tiene David Fincher y de toda la historia que ha sacado de películas, la única que reconozco y la única que me ha gustado es esta de Fight Club.
0: Ok, pero como cuáles son las?
2: Nah, pues vi los nombres, pero
0: son películas o sea, ni que ni siquiera figuran.
2: <risa> nunca las había oído, seguro okay. alguien clavado que sí le guste Fincher, pues las ha de conocer todas, pero pues yo no.
0: Okay, pero esta sí está, está muy buena.
2: Si no, desde el principio. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas cómo empieza con una secuencia donde salen unas neuronas y es como todo azul y como impulsos eléctricos sí. y no sé qué? Esa escena, tuvieron que contactar a un tipo, a un. a un este. a un tipo que fuera neurólogo. Ok. Y el tipo más o menos le explicó a David Fincher cómo es que es el viaje de, un, de una señal de pánico en el cerebro. Ah, uh -huh. Y lo reprodujeron para el intro de la película. <risa> Entonces, esa parte del principio que se ve que están pasando impulsos eléctricos a través de neuronas y así. Y al final, si te fijas de todo el intro, es como si la cámara saliera de la cabeza de Edward Norton. Sí, así. Entonces, en realidad es un...
0: O como sea, un close-up a su cerebro, algo así, ¿no? A sus neuronas.
2: Sí, es como un mapeo del cerebro de cuando alguien tiene un impulso de miedo, así. Un, <risa> un fear impulse, así. Está, está buenísimo eso. Está bueno. Hay una escena también donde...
0: ¿Ves que están jugando golf en Paper Street? Ah, que están en la calle, sí, pegándole o a las, pues, las pelotas, una de las pelotas de golf, hacia donde sea, ¿no? Bueno, no se ve hacia dónde, pero...
2: ¿Se supone, ¿Ves que se supone que están, se están chupando? Están tomando unas chelas, ¿no? Sí, de hecho los avientan también las cervezas por ahí. Pues en la escena real estaban borrachos. Ok. Y le estaban pegando las bolas y ves que se oyen como laminazos después de que avientan sí, cada que bola. Sí,
0: hasta quién sabe dónde.
2: Bueno, pues le estaban pegando al camión que le hacía el catering a la producción. <risa>
0: Valiendo, dice yo aquí, tengan
2: Y de hecho hay una parte donde se oye que se rompe un vidrio No sé si habrá sido el de la camioneta en dado caso así ah, como que hasta se espantan
0: ellos dice. ay, vámonos de aquí
2: <risa> ese, ese término de Paper Street ¿Ves que se llama la calle donde según vive Tyler, Tyler Durden, ¿no? no, no. El término es acuñado porque en Estados Unidos Cuando hacen Cuando están haciendo mapeos de colonias nuevas Que van construyendo
0: mm.
2: Es el equivalente al John Doe de las personas Ok, ok o sea, cualquier calle que están, que mapean primero, antes de construirla, se llama Paper Street.
0: Ok, está como en blanco, ¿no? Como un... Pues sí, como que... que no tiene nombre todavía. Sí, de ahí lo sacaron. Órale.
2: Oye, también está loquísimo esa onda de que nunca se
0: sabe el nombre del narrador, ¿no? Ah, sí. <risa> o sea, pues se escucha y sabe todo, pero pues ¿quién es así? ¿Quién sabe? Hay quienes dicen que se llama Jack. Pues por, por lo que lee él también, ¿no? Que tiene que ahí, que encuentra en la casa, que, que los órganos de Jack y, y no sé qué tanto.
2: Sí, esos, esos papeles que dice... Que, o sea, que son órganos hablando en primera persona. Ah, sí.
0: Soy el colon irritado de Jack. <risa> <risa> ¿No? Sí. También que, que el Brad Pitt no quería que sus papás vieran esta, esta película y que no los convenció, pero cuando ellos ya vieron la escena esa donde se avienta... Este, ¿Cómo se llama esto? El, ah, que se quema con... Que se que quema, se quema con, la mano. Sí, que dijeron, no, ya no la vamos a ver.
2: Ahí la echaron... Es que está loquísima, es toda esa película tiene cada escena. Oye, también, esa escena donde Edward Norton está en su cuarto y está escuchando a Marla y a, y a Tyler Darden, que están este, echando pata en el cuarto ah, de la Sí, 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 que se va a asomar, ¿no? ¿no? Que algo No así. lo dejan dormir. Ajá. O se va a asomar, ¿no? Entonces, cuando abren la puerta... ...que sale Brad Pitt con un guante de látex... ...del codo... <risa> sí. ...los productores se apanicaron y dijeron... ...no, quita eso... ...y David Fincher dijo no, se queda... ...porque esto <risa> le, da, le da un giro así torcido... ...a la película y a la escena...
0: ...sí, no sé cómo hubiera sido sin, sin que saliera con ese guante... ...porque hasta se lo acomoda, creo, ¿no? Cuando, ...cuando abre la puerta o algo así...
2: ...sí, también hay otra... ...ves esa escena cuando terminan... ...según se quedan los dos acostados en la, en la cama... Uh -huh. ...Marla le dice algo a Tyler, ¿no? ...la línea original... Lo que le decía Marla era, después de tener sexo durante no sé cuántas horas, le dice, I want your abortion.
7: Oh,
2: okay. Entonces los, los productores lo oyeron no, y le dijeron, no, no, pues, no manches, quita eso, por favor. Y le dice Fincher, sí, no te preocupes, yo lo quito. Y la cambiaron por... I haven't been fucked like that since grade school. <risa> Entonces ya cuando lo oyeron la segunda vez esa línea, le dijeron, no, no manches, mejor pon la otra. Y dice Fincher, no, no pues pues es que ya, ya. No, pues ya. Ya, ya la quedó Ya quedó Hijo. <risa> no, no manches, ¿qué, qué líneas, ¿no?
0: Sí, pues también... Pues la, toda la. Pues donde lo sacaron, ¿no? Eh, el libro también está pesado. Sí, ese choc está torcidísimo.
2: Oye, no manches, Brad Pitt. ¿ves que, en la, ¿Ves que en la película Brad Pitt tiene un diente a la mitad? Ah, sí, sí, sí. sí Fue el dentista a que se lo rompieran de, a de veras. <risa> ¿En serio? Sí, así de clavado
0: <risa>
2: Sí, él le chipped. Tenía acá su. Un pedazo de diente. <risa> ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Quisiéramos quedarnos todavía más aquí llorando y platicándoles más cosas. Pero porque la verdad es que este tema da para, da para mucho tiempo. Muchas gracias por habernos escuchado. Este fue un muy buen programa. Sí, gracias a todos. Estuvo súper divertido. Yo soy Luigi. Oscar también por acá. Nos dejamos con esta rola. No se les olvide. Mañana sigue la yarda 1, no, no se lo vayan a perder y pues para recordar en las redes sociales lasarboledas.mx que ahorita tiene problemas técnicos pero pues ahí está y nosotros nos pueden encontrar en facebook en diagonal Polifonía Radio y a través de twitter también nos podemos ahí eh, contactar en la cuenta de arroba polifoniaradio muchas gracias, este fue un muy buen lunes nos vemos la semana que entra, los dejamos con esta rola de, de una película también muy buena que se llama 500 Dates of Summer esta rola se llama There is a light that never goes out así que los dejamos con esto no se pierdan la yarda 1 nos vemos
1: Grim and I just couldn't
2: Esa polifonía con Luigi y Oscar en Radio Arboledas por Pumín
8: Radio.